0: temas de interés precisamente que eh, hay y hoy toca ocho minutos hoy toca eh, charlar con el maestro Romualdo García el maestro Romualdo García este, sí. que, que por cierto ya, ya yo me decía mamá este ya regresó digo sí que andaba andaba un poco ausente con mucho trabajo Romualdo García pero ya regresó a, colabor a la colaboración este día vamos a conversar eh, estricto derecho con un maestro Romualdo García, ¿Quién gobernará Nuevo León? Este, Romualdo, ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Max?
1: Muy buen día, tengan tú y todo el auditorio que nos hace el favor de escucharnos por medio de la radio y también de sintonizarnos en las redes sociales. Efectivamente, estamos viendo eh, una etapa ya de definiciones en los diversos partidos políticos y Aquí surge precisamente esta pregunta, sobre todo en relación con una de estas opciones políticas. Al final de cuentas, ¿quién va a gobernar Nuevo León? Para llegar a, a este punto, pues bueno, a, vamos a hacer una recapitulación. Primero, eh, estamos eh, viendo que en el caso del de, de partido oficial, pues ya, ya se decantaron hace, hace tiempo por la opción de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y que ahí había una cuestión en relación con el otro, con otro de los aspirantes, que era Marcelo Ebrard, que en un momento dado eh, se estaba analizando la posibilidad de que él pudiera, eh, en un momento dado, pues, ser el candidato, bueno, primero precandidato y luego candidato de movimiento ciudadano. Finalmente, pues, el, el, el día de ayer ya se hace el anuncio de manera definitiva ya se veía venir también esta posibilidad pues de que Marcelo no va no va a ser precandidato, no va a ser candidato por Movimiento Ciudadano se queda en, en Morena y pues eso finalmente va a terminar impactando en el caso del estado de Nuevo León en el caso sí. del Frente por, por México también ya hace tiempo hubo esta definición eh, tenemos la, la decisión de que sea Xochitl Galvez la, la, la que abandere los esfuerzos de, de esta coalición de, de partidos y finalmente pues ella es la que, va, la que va a llevar la batuta por esta opción política y entonces eso nos lleva al partido Movimiento Ciudadano que es la única opción que faltaría por definirse quién va a ser su abanderado o su abanderada para esta próxima contienda presidencial en el año 2024. Ante el hecho de que Marcelo Ebrar queda completamente descartado para ser su abanderado de este partido, entonces es cuando empiezan a buscar otras otras opciones. Y una de sus opciones pues en su momento que manejaron fue la de la del alcalde de Monterrey, de Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del fallecido candidato presidencial en, en 1994 de Colosio. Uh -huh. Y este muchacho, pues, bueno, lo digo muchacho porque es está es más, más chico que yo. Así es. Pero él, él sí fue muy puntual en decir que no, que no había por qué dividir a la oposición y que no iba a ser él quien se prestara a una tarea como esta, y por lo tanto que también él quedaba descartado. El gobernador de Jalisco, otra de sus cartas fuertes de Movimiento Ciudadano, pues uh -huh. también él mismo señaló que no, no estaba por la labor de, de andarse lanzando aventuras presidenciales ni electorales, y también quedó descartada esta posibilidad, incluso de manera abierta externó su apoyo a, a la candidata del frente a Xochitl Galvez y pues tampoco va a ser el gobernador de, de Jalisco quien se quien se lance a esta a esta aventura por parte de Movimiento Ciudadano y estas situaciones estas circunstancias fueron las que de alguna manera forzaron o hicieron imprescindible que el gobernador de Nuevo León, Samuel García tuviera que tomar la decisión de ser él quien se lanzara a esta aventura electoral sí. y esto motivó evidentemente pues que solicitara licencia al cargo de gobernador que, que le fue conferido por la ciudadanía de ese estado y que incluso pues ya se registró como aspirante a esta precandidatura del Partido Movimiento Ciudadano que aquí también llama la atención otro hecho bastante relevante que hay otra, otra hay una candidata también de este partido la, la candidata Indira Kempis y que esta candidata pues parece como que no existe ni para el partido ni para sus, sus militantes ni simpatizantes porque también ya hizo lo propio, ya se registró, ya llevó a cabo todo el trámite y ni siquiera este, la, la habían tomado en cuenta, pareciera que, que ella no es importante, pareciera que ella no les interesa y no le habían dado ni siquiera el, el reconocimiento o los, o los espacios para, para esta situación. Pero en fin, el, el gobernador de Nuevo León entonces se registra en, en, la, en la contienda interna del Movimiento Ciudadano y entonces aquí es donde viene el problema eh, al cual nos estamos refiriendo con la pregunta que da título a esta colaboración ¿Quién va a quedar como gobernador de Nuevo León? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor nosotros desde acá no lo hemos visto con tanta claridad sí. pero hay un terremoto político en, en esa entidad federativa a raíz de esta solicitud de licencia el Congreso de Nuevo León pues tiene la facultad constitucional de ser este poder legislativo el que elija a quien va a estar desempeñándose mientras tanto como gobernador sí. interino. Mm -hmm. Entonces se presentó la solicitud de licencia por parte de Samuel García y aquí fue donde empezó el, eh, la confrontación porque ante la solicitud de licencia pues el Congreso de Nuevo León la aprobó, pero le dijo pues que nombraba como gobernador interino a quien el Congreso había elegido que en este caso, pues además era quien se desempeñaba como presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad y que evidentemente pues se trata de una persona con quien tiene una a, un abierto enfrentamiento el, el, el gobernador Samuel bueno, esto también pues motivó que el gobernador una vez que le aprobaran su licencia emitiera un acuerdo por parte de su oficina gubernamental en la cual, en el cual eh, establece que quien va a ser gobernador interino mientras él anda acá en las campañas pues que va a ser su secretario de gobierno entonces tenemos la aprobación de la licencia por parte del Congreso de Nuevo León y tenemos al mismo tiempo dos gobernadores el gobernador interino que designa el Congreso de Nuevo León que, que recayó esta designación en quien era el presidente del Tribunal Superior de Justicia y que por esa razón se le se les señalaba de que no podía desempeñar este cargo por el impedimento de ser el titular de otro de los poderes, el judicial, pero pues decían que esto se había salvado porque él había pedido licencia a dicho cargo y por el otro lado, el otro gobernador interino, el secretario designado por el gobernador constitucional. Entonces, este escenario de dos gobernadores interinos, pues evidentemente no es factible, y motivó pues, que se promovieran diversos procedimientos de carácter legal. Eh, estamos hablando de que hubo amparos eh, por parte de, del secretario general de gobierno para hacer el quien ocupara este cargo y que se impidiera que el, 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 el hasta entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia asumiera como gobernador. También hubo eh, juicios ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, también en las instancias locales y también, fundamentalmente en relación con este tema, dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia que presenta el titular del Ejecutivo contra el Congreso por no respetarle su decisión de nombrar a su secretario y la controversia que presenta el Legislativo contra el Gobernador por no respetar la decisión de haber nombrado ellos al interino. Y el día de ayer tuvimos ya una noticia en relación con este punto, una noticia muy relevante, porque las dos controversias presentadas ante la Suprema Corte fueron turnadas al ministro Laines Potisec, uno de los más, más competentes, más capaces de, del alto tribunal, y el ministro Laines admite a trámite ambas controversias y concede la suspensión a los promoventes. Concede la suspensión al Ejecutivo para que el gobernador interino nombrado por el Congreso no asuma como gobernador precisamente por la cuestión del impedimento de haberse, de haberse desempeñado como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y también concede la suspensión al legislativo para que el secretario designado por el gobernador tampoco asuma como gobernador interino, tampoco pueda desempeñarse como tal, porque dice que no es facultad del gobernador designar a un interino, sino que debe ser del Congreso. Entonces, en un momento, en un breve, en un breve instante pasamos de que de que Nuevo León tuviera dos gobernadores a que ya no tuviera gobernadores, ninguno de los dos puede, puede desempeñar el cargo, ya está vigente y surte todos sus efectos esta suspensión concedida por el ministro Lainez Potisec y por lo tanto es de obligado de obligado cumplimiento, ninguno de los que habían sido designados como gobernador interino puede desempeñarse como tal. Y otro de los puntos importantes que estableció el ministro Laines en, en esta determinación es que el que tiene la facultad constitucional de designar gobernador interino es el Congreso de Nuevo León. ¿Qué significa esto? Pues que ante este escenario de que ninguno de los dos que había sido designado puede tomar protesta de este cargo ni ejercerlo, tendrá que ser el Congreso de Nuevo León el que haga una nueva designación, obviamente, respecto de una persona que no tenga impedimento alguno para desempeñar este cargo, y que entonces aquí lo que opine o, o considere el gobernador Samuel García, bueno. resulta totalmente irrelevante, ni siquiera está en posibilidad de hacer propuestas, o de, de solicitar que se considere a tal o cual persona, el Congreso de Nuevo León va a decidir con total y absoluta libertad ¿a quién designa como gobernador interino? Y aquí es donde tiene un gravísimo problema Samuel García, porque sí. el Congreso de Nuevo León tiene una amplísima mayoría, mayoría de, de, opositores.
0: de opositores, efectivamente. Y hay es que decir muy... una, un, un dato, perdón, que interrumpa, un dato, o sea, no solamente los opositores, el gobernador se ha encargado, Samuel, ahorita con licencia, se ha encargado de perseguirlos, de cortarles el agua, de acosarlos, de muchísimas cosas, ¿no? Así es, y entonces, pues sí
1: resulta bastante inoportuno en este momento para, para los intereses políticos del gobernador con, con licencia, que se emita esta determinación de la Corte, porque él estaba totalmente confiado, hay que recordar que él presume que, tiene, que, que es licenciado en Derecho y que tiene tres doctorados, yo creo que han de ser como los posgrados de nuestra maestra en Derechos Humanos que tenemos aquí en Colima, porque... <risa> Estos tres doctorados de nada sirvieron con, con este golpazo que le acaba de poner la Suprema Corte y evidentemente pues se trata de una situación que en un momento dado pudiera cambiar el rumbo que están tomando las cosas en el Partido Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Pues porque esto nos va a llevar a que el gobernador tendrá que aceptar, bueno, tiene dos opciones, una es aceptar que el Congreso Haga esta designación y entonces le nombre como interino a quien el Congreso sí. decida, evidentemente alguien que no va a ser de su simpatía ni de su grado para nada. O la otra, si quiere evitar esa opción, pues tiene que regresarse, tiene que dejar eh, la, la, la pre campaña que está llevando a cabo su partido y tiene que regresarse a seguir ejerciendo el cargo de gobernador de Nuevo León. Son las dos sopas que tiene a su alcance, a ver cuál de las dos elige. Y lo más grave, pues, es de que si en un momento dado llega de interino alguien que nombre el Congreso, pues yo veo, la verdad, francamente, muy difícil que el gobernador pueda regresar en algún momento dado de su licencia. Si no se
0: pone listo, se va a quedar como el perro de las dos tortas, sin ninguna. Así es. Rumaldo, por favor, nada más un dato ahí. Eh, justo te iba a preguntar eso porque estaba... Estaba viendo que el análisis yo enfocado hacia acá, pero puede perder la, la digamos, la, la posibilidad de regresar, de retornar al gobierno. No, Max, no, no es en automático. Lo, a lo que me refiero
1: yo es a que estamos hablando de que si esta posibilidad se concreta, de que él no regrese a ejercer el cargo, el, el gobernador o gobernador interino, con carácter interino que designe el Congreso de Nuevo León estaría tomando protesta en lo inmediato, en los siguientes días, y estaría ejerciendo este cargo, evidentemente, hasta después de que se celebre la, la elección a mediados del próximo año. Estamos hablando de un periodo de varios meses, pues es una duración considerable durante este periodo, la oposición tendrá el control absoluto, pleno, de todo uh -huh. lo que es el poder ejecutivo quien sea designado gobernador interino no tiene limitación alguna en cuanto a que por ejemplo que las facultades. No, todas las facultades plenamente no uh -huh. está impedido como para remover o para quitar a quienes están desempeñándose como funcionarios actualmente que hayan sido nombrados por Samuel García entonces dejarle el, el cargo de gobernador y todo lo que implica todas las facultades derivadas del ejercicio de este cargo a la oposición en, estes, en estos momentos mientras él se lanza a esta aventura electoral que sabemos de antemano que va a ser fallida porque no tiene posibilidades de ser presidente de la república pues evidentemente cuando quiera retomar estas, eh, 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 este control que va a tomar la oposición en este momento del poder ejecutivo puede llevar a un escenario en el que sea eh, prácticamente imposible que él pueda retomar el cargo, sobre todo por el, el, el cuestionamiento que se ha hecho tan severo de los manejos que él ha realizado en el Poder Ejecutivo.
0: Fíjate que de, de el propio Samuel García a Lord Marco Polo, no sé si lo has visto, que es una persona que lo imita, me gusta más el talento político de Lord Marco Polo porque es mucho más auténtico que el propio Samuel García, pero bueno es otra cosa ya es muy bien, este es, ¿concluimos
1: aquí? con bueno, esto concluimos es, es cuanto en cuanto a la colaboración veremos en los próximos días qué es lo que hace el, el, el gobernador con licencia si quiere conservar el, el cargo por, por el cual fue electo, que aparte hay que recordar que él había perjurado perdón, le quedan cuatro años todavía, ¿no? sí él había jurado y perjurado que lo iba lo iba a completar sin andar pidiendo licencia sin andar brincando como chapulín porque fue precisamente lo que le criticó en su momento al anterior gobernador, al famosísimo Bronco, y pues ahora está exactamente en las mismas y si vuelve y si no vuelve pues yo creo que lo más seguro es que cuando quiera volver, no lo va a poder hacer va a estar terrible muy difícil, lo recupera. el otro sí, Romualdo el otro sí, Max, la semana pasada tuvimos noticia de un escándalo de proporciones inimaginables que fue revelado por uno de los medios de comunicación de mayor seriedad y de mayor confiabilidad en el mundo, The New York Times, donde hace imputaciones de grave calado en contra de diversas fiscalías, principalmente de la, ciudad, la de la Ciudad de México eh, fiscalías a cargo en este caso del partido oficial de, 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 Morena, Morena, de Morena o de sus militantes y atribuyéndoles a, a estas fiscalías la realización de actividades evidentemente ilegales con el propósito de espiar a políticos de oposición y a cualquier otra persona que pueda resultar incómoda para estos gobiernos locales evidentemente en el caso de Ciudad de México pues ha sido un, un tsunami de carácter político que ha puesto en peligro incluso la ratificación de del actual fiscal que está en el cargo Así es. pero lo que más llama la atención y lo que más deberíamos destacar para el caso de nuestro estado que en bastantes ocasiones en esta investigación realizada por este medio sale a relucir que también otra de las Fiscalías que participó en este entramado es la Fiscalía de Colima. Qué lamentable que hasta este momento nos demos cuenta de que la Fiscalía de Colima no es, no sirve o no ha podido ser útil para nuestro Estado en cuanto a realizar su función más importante, pero sí ha podido ser útil para prestarse a realizar estas actividades no solo ilegales, sino ilícitas. Mm. Esto debería ser un escándalo también en nuestro estado de las mayores proporciones, porque no es una, ni dos, ni tres veces. En mm. bastantes, en repetidas ocasiones, sale a relucir la Fiscalía General del Estado de Colima también como partícipe de estas actividades indebidas y mm. lo menos, lo menos que debería de hacerse en un caso como este. Es que se le tendrían que estar exigiendo cuentas al fiscal Brian García Ramírez para que eh, podamos saber, la sociedad colimense, qué, de qué forma ha participado la Fiscalía del Estado en estas actividades ilícitas. No puede pasar de. de. No puede pasar desapercibida esta situación tan grave. Eh, parece que el Congreso ya no existe. Digo, hace mucho que no sabemos de ellos no tenemos noticia y como si, si ni siquiera este, tuvieran que realizar algún trabajo, pero pues hay que recordar que ahí están las y los legisladores en el Congreso y lo menos que deberían de hacer pues es convocar a una reunión que sobre todo yo creo que debería ser pública para que todas para que todos nos enteremos de qué manera ha participado la Fiscalía del Estado en este espionaje a partidos a políticos de oposición a activistas a integrantes de la sociedad civil que son incómodos para los regímenes en turno a los cuales sirve
0: es todo Max oye faltaría ver también este si, si lo han hecho con con los ciudadanos de a pie como tú y como yo que, que seguramente pues no, 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 no lo, lo dudaría. dudaría yo no lo dudo tampoco pero no lo dudaría,
1: dudo... pero mira no no en mi en en caso particular no me preocupa, digo, todo lo que tengamos que decirles, pues al menos yo se los puedo decir todos los martes sin mayor problema en este espacio. Yo lo
0: yo no digo todos los días, imagínate, pues, <risa> me tiene sin cuidado lo que piense el, este fiscalito, este fiscal chiquitito que hay. Pero el, Con...
1: el detalle es que no es algo que puedan hacer, no pueden sí. vulnerar indelido, la privacidad, la intimidad de cada, de cada persona que está protegida constitucionalmente y menos de esta manera ilícita de esta manera tan irregular en la cual ha, la han hecho, porque incluso lo que se ha revelado hasta ahora es que construían falsas carpetas de investigación Así es,
0: para, para meterse.
1: Exactamente, donde supuestos eh, declarantes hacían referencia a, a estos números secuestro. telefónicos es. de estas personas por delitos como secuestro, como extorsión y de manera bastante diligente muy rápido, muy expeditos iban y solicitaban que se que se hiciera el rastreo que se hiciera el seguimiento de, de, y la escucha de estos aparatos telefónicos qué lamentable que la fiscalía se preste a este tipo de acciones en lugar de estar desempeñando las funciones que constitucionalmente
0: tiene conferidos sí, eh, toda, esto apenas empieza ellos piensan que no, pero eso apenas empieza. Y hay, y hay una confesión de parte, de parte, dice Santiago Tahuada, que es el, una de las víctimas que se metió en todo la, el entramado este. Dice que la fiscalía de Colima pues, le dio una respuesta que es oro molido. Y vendrán cosas este, interesantes. A ver qué pasa. Y y te, y tendrá cuando...
1: que rendir cuentas, Max, porque pues sí, sí. Ya, ya estuvo bueno, ya es suficiente... De, de que sigan jugando con la seguridad y con la tranquilidad de todos los
0: policías. Sí, y lo más triste de todo, Romualdo, es que este, no tiene ni pies ni cabeza, y cada vez más el control de los marinos en la Fiscalía General del Estado es, va en aumento, y hay una persecución en contra de elementos ministeriales a los que los corren con la mano en la cintura, eh, amenazados, se de que si meten un recurso laboral pues entonces van a abrirles una carpeta de investigación. Muy triste la situación. Y mientras en las calles, en, en, en las calles no hay, no hay este, investigación, no hay, eh, ni gasolina tienen precisamente para, para salir a, a notificar, a hacer notificaciones. Hay un, una tragedia en la Fiscalía General del Estado. Bueno, estamos a merced de las improvisaciones. A ver qué pasa. Gracias, Rumaldo. Gracias, Max. no. Para acabar pronto no tienen ni para copias.
1: Cuando uno como abogado necesita obtener copias, tienes que llevar tus propias hojas en blanco para que te puedan dar ahí tus copias, porque ni para eso hay dinero en la fiscalía. Pero sí hay para espiar a quienes son incómodos al gobernante. Entero.
0: Y para viajar a Nueva York, ¿no? Ah, y claro, estoy, también. Lácidamente caminando allá en Nueva York, libremente, este, porque allá nadie los conoce, ¿no? Hay prioridades. Así es. Gracias, Romaldo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta bueno, gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información. Vamos a regresar a hablar de salud.